0: Olá, seja bem-vindo à nossa terceira etapa do curso de Estrutura de Capital, Instrumentos de Financiamento das Operações para o Crescimento da Empresa. Neste módulo, vamos tratar sobre a gestão financeira e fontes de financiamento. Mas antes, vamos dar uma retomada sobre o que vimos até aqui. Em nosso primeiro tema, estudamos sobre o planejamento financeiro e como estruturar e analisar as projeções dos demonstrativos contábeis. Já no segundo tema, tratamos sobre alavancagem e verificamos algumas das principais correntes teóricas sobre estrutura de capital. Neste terceiro módulo, vamos retomar as projeções do balanço patrimonial e DRE, dado a importância do conceito da necessidade de aporte financeiro, a NAF. Posteriormente, vamos tratar sobre as principais fontes de financiamento disponíveis no mercado. Quanto à estrutura do tema, temos algumas indicações de leituras obrigatórias. Vamos ter acesso a mais dois podcasts, onde em um deles abordamos os principais aspectos na tomada de recursos. E no outro, tratamos sobre crédito na prática. Neste último, temos a participação de um convidado com experiência de mercado. O objetivo é discutirmos sobre questões que possam contribuir em uma melhor abordagem com as instituições financeiras, identificando principais aspectos que devem ser observados em uma proposta de crédito. Em minha trajetória profissional, foi possível constatar que a falta de um planejamento financeiro leva uma grande parte das empresas a contratar modalidades de empréstimos de forma equivocada. As empresas acabam recorrendo à dívida quando já estão com um aperto de caixa, não tendo tempo hábil para negociar, comparar modalidades e buscar a melhor oferta de crédito. O que eu quero transmitir a você é que, quando temos tempo para negociar com os bancos, é possível conseguir melhores condições de negociação. Por essa razão, a gestão da tesouraria contribui de forma determinante na busca da melhor estrutura de capital, em um processo de crescimento da empresa. Vejamos em nosso e-book o exemplo de projeções financeiras da empresa Hoffman S.A., onde a empresa estima o um aumento das receitas em 20%. Nessa tabela são apresentados os demonstrativos de resultado e balanço projetado considerando o crescimento nas vendas. Com base em algumas premissas, a empresa Hoffman irá gerar de acréscimo de reserva de lucros, 52,8. Contudo, mesmo com esse aporte de capital próprio, para fecharmos o balanço ainda será necessário captar 47,2. No gráfico apresentado, analisamos no eixo horizontal a projeção de crescimento das vendas em percentual e no eixo vertical o aumento necessário de ativos. Se tivéssemos como premissa identificar uma taxa de crescimento onde não fosse necessário tomar recursos no mercado, ou seja, onde a NAF seria igual a zero, teríamos que considerar uma taxa de crescimento interna por volta de 10%. Por outro lado, se tivermos como premissa crescer a operação sem alterar a relação de capital próprio e capital de terceiros, teríamos uma taxa de crescimento sustentável por volta de 21,3%. Isso ocorre devido à necessidade de aumento de ativo ser de 100. A projeção de acréscimo aos lucros retidos de 50. Logo, a NAF será de 50 também. Como a estrutura de origem era 50% capital próprio e 50% capital de terceiros, não teríamos alterações nesta ponderação. Em nosso e-book e nas indicações de leitura, você poderá conferir detalhadamente como encontrar a taxa de crescimento interna e a taxa de crescimento sustentável. Vamos falar agora sobre as fontes de recursos que podem ser utilizadas para financiar o crescimento das operações das empresas. Conforme já vimos anteriormente, a empresa possui duas formas para financiar suas operações. A primeira é através de capital próprio, e a segunda, capital de terceiros. Quando falamos em financiar o crescimento através de capital próprio, a empresa poderá emitir novas ações ou utilizar a própria geração de lucros para capitalizar a empresa, o que poderia, por consequência, alterar a política de dividendos. Primeiramente, sempre se recomenda esgotar as possibilidades de financiamento em fontes espontâneas, como, por exemplo, estender o prazo de compras junto aos fornecedores, reduzir o prazo médio de vendas, reduzir o tempo de estocagem, todas as ações que têm, por finalidade, geração de caixa. O fato é que nem sempre as condições de mercado permitem capitalizar a empresa através de fontes espontâneas. Logo, ao identificar a necessidade de aporte financeiro e não sendo suficiente a geração de lucros e fontes espontâneas, a empresa deverá tomar dívida. Antes de falarmos sobre as principais modalidades disponíveis no mercado, é importante salientarmos alguns pontos que interferem diretamente na captação de recursos no mercado. O Brasil é um país que se caracteriza por ter as taxas de juros elevadas, que acaba tornando o custo do dinheiro caro. Outro fator desafiador em nosso mercado é a falta de linhas de crédito de longo prazo. Quando falamos de empresas que possuem capital aberto ou que já apresentam um determinado porte, o acesso a crédito tende a ser facilitado. Por essa razão, o crescimento da empresa é importante, pois, se o mesmo for realizado de forma planejada, contribuirá cada vez mais para melhores fontes de recursos disponíveis para a empresa. Vamos iniciar por uma questão simples. Você sabe a diferença entre empréstimo e financiamento? Empréstimo é quando o recurso tomado não possui um fim pré-estabelecido. No caso das empresas, podemos citar como exemplo o empréstimo para capital de giro. Já financiamento é quando o recurso é destinado para financiar algum bem, onde geralmente esse bem é utilizado como garantia da operação de crédito. O mercado possui muitas modalidades, tanto de empréstimo quanto de financiamento. Por isso se faz necessário um planejamento financeiro prévio, visando a quantia necessária a ser captada, para assim poder analisar qual a melhor opção a ser utilizada. Em nosso e-book são detalhadas algumas das principais modalidades de empréstimos. Mas eu costumo reforçar que o importante é entendermos a forma como se classificam. Podemos dividir em três grupos. Limites rotativos, linhas de crédito parceladas e desconto de recebíveis. Os limites rotativos são linhas de crédito disponibilizadas às empresas, tendo como principal característica a utilização no momento da necessidade da empresa e a amortização quando a empresa tiver disponibilidade de caixa. Geralmente, essa modalidade é indicada para necessidades de caixa pontuais, onde a empresa irá necessitar de recursos por desencaixes financeiros, mas que logo em seguida será possível liquidar o valor utilizado. As linhas de crédito mais conhecidas com esse perfil são cheque especial e a conta garantida. Um cuidado que se deve ter neste tipo de linha é que muitas empresas tomam o recurso e não realizam amortização. Ficam com o saldo devedor, sem liquidar o principal, pagando apenas os juros. Nestes casos, estaríamos falando de uma necessidade de capital de giro de longo prazo, não sendo indicada a utilização de limites rotativos. Para suprir necessidades de capital de giro de longo prazo, o mercado possui as linhas de empréstimos parceladas. Empresas em fase de expansão frequentemente necessitam desse tipo de linha de crédito, uma vez que tendem a ter uma demanda constante por capital de giro, em decorrência do aumento de suas receitas. Neste tipo de empréstimo, as empresas precisam ser cautelosas na escolha, pois a conjuntura econômica geralmente afeta a oferta desse perfil de linha. Podemos citar como exemplo o período da pandemia. O governo lançou uma série de programas de apoio às empresas para evitar uma quebra em grande escala. Mas os bancos não foram com tanto apetite na oferta. Mas por que isso acontece? É importante sabermos que o banco quer emprestar para quem vai pagar. E o banco, mesmo tendo uma boa garantia, ele não quer perder tempo executando garantias e usando a sua estrutura com créditos de má qualidade. O foco do banco é emprestar e receber. Via de regra, se a economia vai bem, os bancos tendem a conceder linhas de crédito com prazos mais dilatados, com uma exigência menor de garantia e com taxas de juros mais atrativas. Sabendo que a oferta de crédito estará aquecida, levará aos bancos uma maior competição, o que pode beneficiar as empresas. Por outro lado, em momentos em que a economia não vai bem, o crédito tende a ficar escasso os bancos preferem operar com linhas com prazo curto de pagamento e exigem mais garantias. Contudo, é importante salientar um ponto crucial. Empresas que possuem uma gestão financeira sólida, com planejamento adequado e orçamento bem ajustado, são reconhecidas pelos bancos como mais confiáveis, o que resulta em benefícios como acesso a linhas de crédito mais vantajosas, com taxas reduzidas e prazos mais longos. Vamos falar agora sobre a modalidade de desconto. Essa modalidade é conhecida pelo fácil acesso. Isso ocorre pela qualidade da garantia envolvida nesse tipo de operação. A maioria das empresas realizam suas vendas através de algum tipo de recebível. Em alguns casos, os bancos chegam a deixar disponível a antecipação de forma automatizada. Na prática, esse tipo de operação funciona da seguinte forma. A empresa realiza a venda com o recebimento a prazo. Porém, o caixa da empresa pode necessitar de recursos antes do vencimento deste recebível. É nesse momento em que surgem as ofertas dos bancos e outros agentes para antecipar esse recebimento onde é disponibilizado para a empresa o valor da venda, já descontado os juros e despesas envolvidas na operação. O fornecedor do crédito ficará com o recebível como garantia, onde, no vencimento, o crédito irá saldar a dívida. Um ponto muito importante que deve ser considerado é que a linha de crédito a ser utilizada deve ser compatível com a destinação. Ou seja, se a necessidade de capital de giro é para investir em ativos de curto prazo, pode-se considerar linhas de crédito de curto prazo. Agora, se estamos falando de necessidade de financiamento de ativos não circulantes, a empresa deverá captar recursos de longo prazo. Caso contrário, poderá prejudicar a liquidez, podendo causar aperto de caixa. Quando falamos de linhas de crédito de longo prazo, a origem do Funding acaba fazendo muita diferença. Os bancos possuem recursos próprios para este perfil de linha de financiamento. Mas geralmente, bancos de fomento e desenvolvimento como o BNDES possuem linhas com características melhores para o fluxo de caixa da empresa, disponibilizando, em alguns casos, carências e prazos maiores de pagamento. Nesta videoaula, buscamos apresentar o conteúdo desta terceira parte dos nossos estudos, onde abordamos o crescimento da empresa e as fontes de recursos que podem ser utilizadas. No Hub de Leitura, você encontrará mais informações sobre o que tratamos aqui. Não deixem de escutar os podcasts, pois vamos discutir sobre o conteúdo e sua aplicabilidade. Na próxima e última videoaula, vamos conhecer as principais técnicas de avaliações de projetos de investimento de capital. Espero vocês!